0: Ciao J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la carte postale de Venise. Il était temps, ça fait déjà quelques semaines que je suis rentrée et je m'étais toujours pas posée pour, euh, pour vous la faire. Donc, je suis trop contente de vous partager cet épisode sur Venise. Désolée si ma voix est un petit peu bizarre, je suis encore un peu malade. J'avais vraiment envie de vous enregistrer cet épisode pour pouvoir vous donner toutes les infos au cas où vous, vous voulez partir à Venise prochainement. Du coup, euh, dans le précédent épisode et sur Instagram, je vous avais parlé d'une carte postale sur le lac de Caume. Mais en fait, en travaillant dessus, je me suis rendu compte que j'avais pas énormément de choses à dire sur le lac, excepté que c'est magnifique, que c'est un endroit un peu magique. Euh, mais à part ça, j'ai pas non plus énormément de choses à vous donner, j'ai pas énormément d'adresses ou de, ou de monuments euh, à visiter. Euh, C'est vraiment se balader sur le lac et du coup, je me suis dit que c'était pas hyper utile de faire une carte postale dessus. Donc, on passe directement à Venise. Après quelques jours au lac de Combe, je suis donc partie à Venise pour 4 jours. Et pour tout vous dire, Venise, c'était n'était pas vraiment un de mes grands rêves. Euh, J'avais un peu une image de cette île qui était euh, très touristique, avec un air un petit peu euh, imaginaire, presque irréel. Mais du coup, pourquoi Venise euh, Pourquoi je suis allée à Venise même si ce n'était pas un de mes grands rêves euh, d'y aller, je voulais quand même voir cette île surpilotée de mes propres yeux. Et pour moi, c'était un petit peu un passage euh, indispensable pendant ce road trip en Italie. Et autre chose, je voulais vraiment faire un hôtel qui est à Venise, qui s'appelle le Il Palazzo Experimental, du groupe Expérimental. Donc du coup, direction Venise en train. On en reparlera par la suite, mais Venise, ça a été une incroyable surprise. J'ai eu un vrai, vrai coup de cœur pour l'île. Mais on en reparlera quand je vous donnerai mon avis un petit peu plus poussé sur, sur cette destination. Donc déjà, lorsqu'on arrive en train euh, à Venise, on traverse l'eau qui sépare le continent de l'île et on a un peu l'impression que le train euh, s'est transformé en bateau. <rire> euh, c'est magnifique, c'est un peu, ben, ce que je disais, c'est un peu irréel. Et une fois sorti de la gare on arrive sur une place et on commence à apercevoir les vaporetto qui transportent les personnes comme un bus pourrait le faire sur le continent. J'ai filé du coup directement à l'hôtel, à pied, pour déposer mon énorme sac à dos et partir visiter le musée Peggy Guggenheim qu'on m'avait vraiment, vraiment recommandé. Donc pour vous situer un petit peu, le Il Palazzo expérimental est situé euh, dans le quartier du Dorsoduro au sud de Venise. Donc... Commençons avec euh, mes bonnes adresses, notamment les monuments, avec les musées. Il y a premièrement le Peggy Guggenheim, qui est un musée à faire sans hésiter, qui cache énormément euh, d'œuvres magnifiques, de pas mal d'artistes célèbres comme Picasso ou Gaudi. Et le plus de ce musée, c'est l'accès à une terrasse de l'autre côté de l'entrée principale, euh, qui donne directement sur le Grand Canal. Incroyable Ensuite, il y a le Palais du Cal. Euh, je, ou d'Oucalais, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Je voulais vraiment faire ce musée et j'ai euh, ai bien aimé. C'est un très bel endroit rempli d'histoires. Et en fait, en visitant ce palais, vous pouvez passer par le célèbre pont des soupirs qui mène à la prison du palais. Et c'est là, en fait, où euh, c'était la dernière lueur de paysage et de vue de Venise que les prisonniers avaient avant de rentrer du coup dans la prison. Et ensuite, il y a les deux fondations Pinot, qui comprend du coup le Palais Grassi. Euh, J'avoue que j'ai pas beaucoup aimé. Il y avait une exposition temporaire euh, qui était assez étrange. J'ai pas, 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 accroché du tout. Mais par contre, l'autre fondation, qui est située dans le quartier du duro, euh, qui est la Punta della Dogana. Donc c'est euh, avec une expo hyper, euh, hyper moderne, et le lieu offre une vue incroyable sur la place Saint-Marc notamment. Et pour la petite histoire, la Punta della Dogana, euh, c'était l'ancien bâtiment de contrôle des marchandises qui entrait et qui sortait euh, de Venise. Donc euh, hyper intéressant. Ensuite, il y a le pont de l'Académie, euh, en français. <rire> Je vous ai donné le nom en français, là. Euh, et en fait, c'est un pont qui est qui offre pour moi, en tout cas, la plus belle vue de tout Venise. C'est sublime. Du coup, vous avez vu sur euh, la Punta della Dogana. Euh, et vraiment, c'est incroyable. Je vous recommande, euh, à l'heure du coucher de soleil, vous avez une sublime vue, vraiment. Ensuite, il euh, y a la fameuse place Saint-Marc, qui est un grand classique à Venise, qui a à voir pour sa grandeur et la façade sublime de la, de la basilique Saint-Marc. Euh, après, c'est vrai que euh, c'est très très touristique, il y a énormément de monde. Et voilà, mais ça reste très beau. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand il y a des acqua alta, euh, je pense que c'est un des niveaux les plus bas sur l'île de Venise. Et du coup, c'est là où l'eau commence vraiment à monter. Euh, c'est un, je pense, euh, des premiers, euh, des premiers coins où l'eau devient plus haut que la terre quand il y a un acqua alta. Voilà. Donc. Euh, très drôle à voir, Il commence à mettre des petits ponts et tout, euh, voilà, parce que j'en ai, ai connu un euh, quand j'étais, mais on en reparlera après euh, dans l'épisode. <rire> voilà, ensuite il y a euh, le fameux pont du Rialto, qui est un pont magnifique, un incontournable à voir euh, lorsque vous êtes de passage à Venise, après euh, comme c'est hyper euh, connu, c'est très touristique, il y a énormément de monde, mais c'est hyper intéressant parce que c'est sur trois voies, enfin trois chemins en gros, c'est divisé en trois parties, donc il est Assez gros pour un pont euh, et c'est hyper euh, hyper euh, beau à voir. Ensuite, il euh, y a la boutique historique pied à terre. Moi, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Euh, en fait, c'est une boutique euh, vénitienne qui vend des friulanes. C'est des chaussons, chaussures qu'on voit au pied de toutes les italiennes. Et euh, c'est euh, une très belle boutique qui est juste à côté du pont de l'Académie. Il y en a une autre près du pont du Rialto, mais celle à côté du pont de l'Académie est très belle. Et moi, c'est vraiment un petit souvenir que je voulais me ramener de Venise, donc euh, voilà. Euh, ensuite, il y a aussi le marché de Venise et euh, la partie la plus connue, c'est le marché aux poissons. C'est assez drôle à voir euh, tous les étalages de poissons. Euh, voilà, c'est connu et c'est un, euh, un peu une plongée dans la vie euh, locale euh, là-bas. Donc voilà. Et euh, le, der, la dernière chose à faire, je pense, à Venise, c'est vraiment, euh, de manière générale, se balader et arpenter les ruelles et les ponts vénitiens. C'est vraiment sublime. Vous n'êtes pas obligé d'avoir euh, 45 milliards d'activités lors de votre séjour. Vraiment, vous balader de quartier en quartier. Euh, c'est hyper sympa. C'est pas si grand que ça. Moi, je m'attendais à ce que ce soit assez grand, en fait, finalement, que ce soit une grande île où il est difficile de circuler à pied. Mais en fait, c'est hyper simple de, de, de marcher de ruelle en ruelle. Alors attention au pont, parce que ça, ça peut être un petit peu piège. Vous en avez que quelques-uns, deux ou trois qui euh, traversent le Grand Canal. Donc euh, attention, vous ne vous pouvez pas traverser n'importe où, parce que bah, de toute façon, c'est pas possible, à part si vous voulez nager, mais euh, je ne pense pas. Mais hyper, hyper sympa de se balader dans Venise. Voilà. Ensuite, au niveau des restaurants, il euh, y a la Osteria alla Bifora. Désolée pour mes prononciations. Euh, c'est sur euh, la place Santa Margarita. Euh, et en fait, c'est un super resto sur une petite place qui est recommandé par beaucoup de monde. Euh, donc, euh, j'ai pas vraiment hésité à y aller. Et euh, j'y ai pris du calamar à l'encre des sèches avec de la polenta. C'était délicieux. Et vraiment, je vous recommande à mon tour d'y aller. <rire> Euh, ensuite, il y a la botiglia, euh, qui s'écrit botiglia, euh, mais en italien, il me semble que ça se prononce botiglia. Si vous cherchez un resto qui propose des sandwichs de qualité entièrement personnalisables et abordables, je vous recommande vraiment, et après, vous pouvez vous poser sur la petite terrasse qui donne sur euh, un pont, c'est trop beau. Ensuite, il y a la biraria, euh, sur la place euh, San Polo. Et en fait, ce resto, c'était un des meilleurs que j'ai pu faire euh, à Venise. C'était un vrai délice. En fait, à la base, c'est une pizzeria, mais j'ai plus opté pour des raviolis qui étaient incroyables. Vraiment, je vous recommande une fois mille. Ensuite, il y a la zucca. Euh, ça signifie citrouille en italien, donc trop drôle. Et en fait, c'est un resto qui est euh, assez fou, qui est situé juste à côté d'un pont et j'y ai pris des lasagnes à la courgette. C'était trop, trop bon. Attention par contre, parce que euh, c'est mieux de réserver, euh, d'ailleurs, c'est mieux de réserver pour euh, ces quatre premiers restos. Euh, J'ai l'impression qu'ils sont assez euh, réputés à Venise auprès des touristes et des Vénitiens. Donc, euh, donc, je vous recommande de réserver si vous voulez vraiment les faire. Et ensuite, euh, je vous l'ai dit, j'ai logé au Il Palazzo Expérimental. Et en fait, il se trouve que dans cet hôtel, il y a aussi un bar et un resto qui sont hyper beaux au niveau de la déco, de l'architecture et tout. Donc euh, rien, que pour aller vous... rien que pour regarder, je vous recommande euh, d'y passer. Et en plus, c'était très très bon. Donc euh, si vous avez l'occasion euh, de vous faire un bon resto, parce que c'est assez onéreux quand même... Euh vous pouvez y faire un petit stop, voilà. Ensuite, il y a le Venise-Venise euh, Hotel, donc qui a à la fois un hôtel, un bar, un resto et une boutique, donc hyper sympa. Et en fait, sur la terrasse du resto, vous pouvez euh, avoir une vue incroyable sur le rang canal et le pont du Rialto. Donc vraiment trop trop bien. Après, attention, euh, c'est un resto qui est cher. Moi, j'y ai pris juste un petit apéro, donc euh, ça allait, mais euh, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, les cocktails étaient à 20 euros. Donc, c'est un budget. Mais euh, la vue est incroyable. Vous avez un super coucher de soleil. Donc, euh, si vous voulez vous faire plaisir, voilà. <rire> Ensuite, il y a le Café Florian. Donc, c'est un café emblématique à Venise, sur la place Saint-Marc. C'est très sympa de s'y asseoir pour observer les passages, les habituer. Franchement, c'est hyper sympa. Mais attention, parce que vraiment, les prix sont mirobolants. Ensuite, il y a la Gelateria Suso. Je crois que ça se prononce comme ça. C'est S-U-S-O. Et en fait, c'est assez connu à Venise. C'est très sympa. Même si, j'avoue, c'est pas les meilleures glaces que j'ai pu tester dans ce voyage en Italie, euh, c'est hyper sympa, euh, c'est très bon, et voilà. Mon avis sur la ville. Euh, donc, du coup, je suis allée à Venise au mois de novembre et j'avoue que j'avais vraiment peur du temps. Parce que euh, il faut quand même avouer que dans un endroit comme ça, la question de la météo peut changer beaucoup de choses. Et au final, il a fait beau une très grande partie du temps. Du coup j'étais trop trop contente, c'était trop bien. Et une autre question importante à Venise, on en parlait un petit peu précédemment, c'est les Aqua Alta. Surtout au mois de novembre. Euh, apparemment, certaines personnes viennent à Venise exprès pour voir ce phénomène qui est assez fou. Euh, je vous explique en gros, la, le aqua alta, c'est le niveau de la mer qui devient plus haut que le niveau euh, de Venise. Et donc, certaines rues de Venise, et notamment la place Saint-Marc, euh, se retrouvent sous l'eau. Euh, de ce que j'ai compris, c'est une histoire de marée. Et du coup, quand vous venez à Venise à cette période-là, il est recommandé de venir avec des bottes en caoutchouc. J'en avais pas, parce que du coup je partais pour une longue durée avec un sac à dos, donc je pouvais pas me ramener avec mes bottes. Mais euh, Dieu merci pour moi en tout cas. Il n'y a pas eu un énorme aqualta, il y en a eu un petit, donc c'était hyper intéressant à voir. Ce phénomène c'est assez fou, parce que du coup vous avez vraiment les rues qui sont sous l'eau, enfin euh, qui sont dans l'eau, donc euh, les gens marchent avec leurs bottes en caoutchouc ou leur plastique autour des pieds. Euh, le dernier jour d'ailleurs je me suis fait avoir, je suis allée sur la place Saint-Marc pour aller prendre un café euh, au Café Florian. Et moi très confiante avec mes petites baskets, je me suis dit « Non mais bon mes baskets elles sont en cuir, ça va aller et puis c'est pas très profond » Donc je commence à marcher euh, en me disant « Non mais il y a un tout petit passage, ça va le faire, euh, tu cours vite et puis ça va le faire » Et bah pas du tout en fait je me suis retrouvée les pieds complètement mouillés pour le reste de la journée j'avais mon train qui m'emmenait à Milan juste après euh, et mes pieds qui faisaient ploc ploc pendant toute la journée franchement c'était trop enfin c'était pas agréable du tout. Euh, mais bon après c'était une bonne expérience, c'était très drôle euh, voilà <rire> du coup si je vous recommander quelque chose c'est si euh, vous allez à Venise juste pour aller à Venise, pas faire un tour de l'Italie et tout ou sinon que vous êtes avec un gros bagage je vous recommande de prendre des bottes ou sinon au moins des plastiques pour vos pieds ensuite autre chose euh, à Venise il y a vraiment zéro mais alors zéro voiture le parking euh, se situe à côté de la gare donc vraiment à l'entrée entre guillemets de Venise euh, et à partir de là il n'y a aucune route d'où du coup les Vaporetto et euh, les bateaux taxis. et en fait euh, c'est incroyable euh, j'avoue je ne m'en étais pas vraiment rendu compte jusqu'à jusqu voir ce fameux parking en allant à la gare pour euh, aller à, à Milan euh, mais en fait c'est d'un calme absolument incroyable euh, tout le monde marche du coup on s'habitue à marcher parce que euh, même s'il y a les Vaporetto euh, c'est presque aussi rapide de faire un trajet par vaporetto qui ne va pas rentrer dans les petits canaux de, de Venise. Euh, donc autant le faire absent et au moins vous voyez des paysages et tout. Euh, voilà euh, Donc vraiment les zéro voitures à Venise, c'était assez incroyable. On n'est pas habitué à avoir zéro voiture et en fait... Euh Ouais, c'est fou. <rire> vous l'aurez compris, je pense, euh, avec les dernières choses que je viens de dire, j'ai eu un vrai, vrai coup de cœur pour euh, ce petit paradis sur Pilotis. C'était incroyable. Et je peux vous recommander vraiment, vraiment, vraiment de visiter Venise. Et d'ailleurs, petite info, apparemment, d'ici début 2023, euh, j'ai vu, euh, vu sur plusieurs sites qu'une taxe touristique va être mise en place euh, pour réguler le tourisme sur euh, l'île. Du coup, ce qui est plutôt cool, parce que à la période où j'étais, il n'y avait pas énormément de touristes. J'imagine qu'en été, ça doit être bondé. Et du coup, pour les locaux, impossible de vivre correctement. Et même pour euh, le respect de l'île, parce que en fait, au final, c'est un endroit qui est assez fragile, je pense. Euh, et et, et qui n'a pas forcément la capacité de d'accueillir énormément de touristes. Je voudrais juste terminer par euh, ce qu'il y a un peu aux alentours à voir, notamment Murano et Burano, euh, que j'ai pu euh, visiter. Donc, Murano, pour tout vous dire, c'est pas une île particulièrement très belle. C'est très mignon, mais pas foufou non plus. Mais en fait, est... elle est très intéressante si vous voulez visiter une soufflerie. Donc, euh, voilà. Et ensuite, Burano, qui est un petit peu plus loin euh, de Venise que Murano, c'est une toute petite île, mais vraiment magnifique. Vous savez, peut-être, vous avez déjà vu certaines photos, elle est très colorée, c'est des, oui, des maisons hyper colorées euh, et en fait, l'ambiance là-bas est, est très reposante. Euh, une grande partie des maisons euh, sont de couleurs hyper vives sur l'île et il paraîtrait que c'est parce que qu'à euh, l'époque, les habitants, euh, ça leur permettait de retrouver leur maison dans le brouillard qui était assez fréquent euh, dans les alentours de Burano. Donc voilà, hyper intéressant, petite anecdote. Voilà, en tout cas, j'espère que cette carte postale de Venise vous a donné envie de visiter euh, euh, cette île incroyable. Donc euh, voilà, en tout cas, je vous dis à très vite. Pour la prochaine carte postale, j'aimerais beaucoup vous parler du voyage solo. Donc euh, j'espère que cet épisode vous plaira aussi et euh, on se retrouve très très vite. Et en attendant, prenez bien soin de vous et je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et euh, voilà, à très vite